0: 呃，国立阳明大学的退而不休的教授周成功老师，已经给我们上了很多堂课了。第二十堂课，拉马克的幽灵又回来了吗？这是一个很奇特的题目。呃，我们之前在呃天下文化出版的《生命为什么如此神奇》，已经有十九堂课哈、啊，来探索生命的奇妙。呃，今天要提到这一个崭新的名字——拉马克。二零一六年的时候，台大科学教育与发展中心有科学史的沙龙，也由我们本节目科技 email 单元的主持人王道环先生呃参与的演讲。他曾经说过，说拉马克啊，王道环先生说，是近代最受误解的生物学家，他其实是一个伟大的生物学家、演化学者。也由于他的思想和我们非常不同，加上教科书为了对照方便，导致绝大多数人对拉马克是有误解的。我们就从王道桓先生这一段论述来谈一谈，好吗？对，其实
1: 这个问题不止王道桓、嗯。啊，在2019年达尔文两百岁生日的时候、嗯，台湾学术界也有一些小小规模的这个庆祝活动。啊、那当时台大。医学院的这个王宏义教授也写了一篇文章啊、嗯，那更是直截了当讲什么呢？他的标题就是“为拉马克平反”啊，平反对，这很严重的。因为我我我讲，我们从国中开始，嗯，高中念过这些生物的朋友呢，提到拉马克，总觉得他是一个错误的一个对象啊，嗯，就拉马克的理论是完全错的。哦，完全错的，所以他等于是十九世纪初拉马克提出来的这个后天学习、后天经验可以遗传到后代的这个理论呢，是、嗯、是荒唐的，是是不是真实的啊、嗯？是错误的。所以他拉马克的影像一直是摆在那个提出错误理论的那一个、哦、那个群组里面，那一个群组里面嗯、啊，那但是呢，从这个。最近二三十年慢慢开始啊，开始有人开始对于这个所谓的后天学习或者后天的经验，是不是真的完全不能够遗传到后代？嗯，这个问题呢，就开始提出一些想象，然后也开始有这个。有人鼓励呢，说：“哎，这一方面的研究说不定是可以值得去做的、嗯嗯、啊！”就开始有一些人开始去做。是那一些最近大概十年来，就有很多个不同的这个物种，从线虫到这个果蝇、嗯，甚至到老鼠，嗯，都发现，在有一些很奇特的一些现象被发现，就是。这个成年个体的一些对环境的反应，嗯，似乎好像是可以透过遗传来遗传到后代、后代、啊，所以这个这个变成是一个、嗯，我觉得是一个非常有趣、嗯、值得讨论的这个议题。嗯嗯，呃，拉马克有
0: 。定律的，就是关于生物的，尤其是演化的内容对。就是
1: 拉马克他为了要解释演化的这个现象、嗯、啊，就说这个世界上为什么会有这么多种奇奇怪怪啊、各式各样的生物？他为了要解释这个生物的多样性，所以他提出两个想法。嗯哼，第一个。用尽废退、哦，用尽废退。哎，这个
0: 运，这是中国人古老的名训。对，就是我们如
1: 果常常用的话呢，就会越用越,越熟练，越用越好，或者越用越改进的越多。嗯哼。如果你都不用的话呢，哎，这个东西就慢慢就会退化了，退化了、嗯。那我想我们在国中生物课本里面最常举的例子就是长颈鹿嘛。嗯，长颈鹿为了要吃树上的叶子啊、嗯哦，所以它脖子必须伸长。嗯，那、啊、因为那个树上的叶子树越来越高，所以它的脖它就越要努力的去把它的脖子伸长。嗯,嗯，那这个努力的经验或者这个努力的结果是可以被遗传到后代的。好、哦，哦、啊就是，这是两个概
0: 念啊，一个是用尽废退，一个是这些改变是可以遗传的，对
1: ，就是后天的经验，后天获得的经验是可以遗传到后代的。嗯，啊。好，那么这这究竟用什么样的
0: 理论去理解这两个定律呢？好、哦
1: 嗯，用进废退啊，用进废退这个理论到底对不对？就合理不合理，合不合理？嗯、其实你仔细想想啊、哦，嗯，其实非常合理。嗯，当我们要当一个生物面对一个困难的环境啊、哦，它有些东西它必须要不断的利用。那这个利用的效率越好，或者利用的这个这个能力越高，嗯，它当然在这个环境中间，它它它的适应的能力就越高
2: ，它、嗯、存活
1: 的能力越高，它就会产生更多的后代，嗯，那这个后代呢，都具备这种能力，那不就是越来越好吗？是。那如果一个东西长期不用，那这个东西是不是在自然界中间就会慢慢慢慢的退化啊
2: ？嗯，那
1: 这个其实。达尔文其实有，达尔文是比拉马克再晚一点，对，比拉马克晚，嗯、但是达尔文其实是非常喜欢拉马克的理论的，嗯
0: ，呃，他他也支援、哦、支持这个理论，对、嗯，
1: 因为达尔文自己，嗯，啊，他为了要让他的这个自然演化，就是 natural selection 的这个理论，嗯呃、完美，啊、嗯嗯，他必须要解释遗传的这个原理，嗯。嗯那达尔文就提出一个叫做“ pan Genesis 啊，就是泛,、嗯、泛生论泛生论的这个这个遗传理论。嗯
2: 哼
1: ，达尔文那个时候就认为呢，就是我们身体不同的细胞、哎，对不对？有有有有有皮肤有脑，嗯，不同的细胞呢，每一种细胞呢都会分泌出一些小的颗粒来。嗯好。那这个小的颗粒呢，就会携带这个细胞独特的结构。功能的这些资讯，嗯哼，那这些小的颗粒呢，就会透过血液循环啊，就全身细胞每种细胞都会会在分泌这种小颗粒，这包括
0: 资讯，对不对？包括就是小颗粒，就是、主要就是储存这个资讯，嗯哼
1: ，当单单它没有办法仔细讲说这个资讯是什
0: 么到全身、啊
1: ，因为这些细胞分泌到小颗粒到血液中间，嗯，那血液呢经过循环系统呢就会到生殖细胞。那生殖细胞就等于是在这些坐享其成，在这边等待，嗯，接纳这些从身体各部细胞分泌出来小颗粒带来的这个资讯啊，好，啊，他他把这些资讯收集完备以后，那生殖细胞在繁殖下一代的时候，就利用这些资讯呢来指挥胚胎的发育。这是达尔文的，这是达尔文的理论想象，对不对？他提出来
0: 的，嗯，因为那个时候怎
1: 么？也没办法实验，没有办法做实验啊、嗯。那想想看，这样的一个 pan genesis 的理论，是不是跟这个拉马克的这个理论完全相符
2: ？嗯
1: ，对不对？就是长颈鹿啊、呃，他要努力把脖子变长，是在努力把脖子变长的过程中间，这个脖子这个场景细胞的这些，它所分泌的这些资讯，嗯。到长颈鹿的生殖细胞、嗯，那所以它的后代
0: 脖子就会比较长，嗯、那么还有，好像好像还还有鱼，就是对对。它另
1: 外这个是用进、嗯
0: ，对不对？嗯、用进常常用
1: 就会、嗯、就会进就会进、嗯，那废退不用就会退步，嗯哼。那达尔文在讨论这个例子的时候呢，他用了一个这个洞穴里面的鱼当做例子是、啊，就是我们知道，在这个世上，十九世纪这个时候已经发现了，就是说有很多在密闭的洞穴，就是没有完全没有光线的，完全看不到阳光的洞穴里面有那种小鱼，嗯，那、啊、那种小鱼很奇怪，就是没有眼睛啊、嗯、啊，那达尔文为了要解释这个现象，为了要解释洞穴里面的鱼，嗯，没有眼睛这个这件事情。他就很自然的用到了这个拉马克的废退啊，因为他说有眼睛这件事情对于来讲没有什么坏处嘛，是，所以不应该是会被淘汰的啊，但是呢，在黑暗之中，在黑暗当中它没用，嗯太经过很多世代以后，这个东西都没有用，所以自然而然他就。就是失去了眼睛，对他而言也没什么坏处。对对对对对，所以这就是废退。嗯啊，就长期不用就退步，就被清除掉了啊、嗯。那所以这个这个其实是非常有趣的一个一个例子啊。嗯嗯。那这个例子其实一直一直到今天，还有科学家在不断的在研究啊、嗯。那一个最有名的研究是研究这个墨西哥。啊，在墨西哥有很多洞穴，是因为像地震啊什么，就是被密封在这个河流的这个里面，在水里、啊，在水里、啊。嗯，那这些水里都有鱼。嗯,嗯那这些鱼呢，一样的就是没有眼睛、啊。嗯，那这些鱼为什么没有眼睛？那就这个时候就变成一个很有趣的问题哦。所以达尔文原先
0: 是说的这个黑暗中没有眼睛的鱼是在海里，不不是在墨西哥这个地方
1: 。我记得好像也是在欧洲的洞穴的这个、哦、这个里面发现的一些鱼。就总之是不不不同地区的。对对对。嗯、那只是像这样的鱼，你很难去做研究。
2: 嗯。你
1: 不知道它从从哪里来,来的嘛？嗯。但它它它为什么又会？变成是原来就没有眼睛，天生没有眼睛呢，还是这个这个什么样的机缘让他在发育过程中间啊失去了这个眼睛的发育啊？那墨西哥这个洞穴的这个鱼呢，有一个好处，就是呢，在这个洞穴外面，同样一条河啊，哎，经过穿过这个洞穴嘛，在这个洞穴外面的这个鱼呢，跟这个洞穴里那里面的鱼呢是。属于同一种，嗯，同一种鱼，就是你把它拿出来在实验室，它们两个是可以交配的，是啊。那所以这个时候就可以做一个比较，嗯，就洞穴外面的跟洞穴里面的，为什么外面的有眼睛，里面的没有眼睛、嗯、啊？那这个另外当然也要拜这个基因体，嗯基因定序的这个技术的这个发展是让我们现在可以非常清楚的。开始去了解任何一个生物，它的基因体的这个 DNA 的定序，嗯，跟这个染色体上面有没有做有没有任何修饰，嗯
2: ，
1: 那可以做比较。是，所以二零一八年，这个美国的科学家，美国国家卫生研究院的科学家就就发现呢，就说跟眼睛发育有关的基因，嗯，在这些黑暗洞穴里面的鱼其实是有啊，不但是有。而且看起来好像还蛮完完整的啊，但是呢，这些鱼呢，从孵化出来以后，刚刚开始发育没多久，嗯，它们眼睛的这些负责眼睛发育的基因就被关闭了啊，被一个校素在这个基因上面做修饰，嗯哼，那这个基因就不再表现。是，那不再表现，表示这个眼睛就没有办法，就瞎了，就没有办法继续发育下去嘛？啊、嗯嗯嗯，那后有一些后续的这个研究，其实是非常有趣。那我们就问啊，哎、欸，那这个让这个眼睛发育有关基因关闭的这个酵素，嗯，那如果把它消除掉，消除的话，嗯。那这个这个实验呢，就没有办法在这个鱼里做，就回到这个实验室，大家常常做这一类实验用的斑马鱼。嗯嗯，结果发现你把这个酵素消,消除，嗯，斑马鱼的眼睛就变大了。哦，<笑>那有会是有作用了吗？是啊，因为你消除了,了就有作用，消除了表示就是说这个、嗯、表示这个眼睛这个基因在发育的过程中间不受打扰了。就不受、嗯、不受干扰了，嗯，哦、所以这个这些后续的这个研究是都是非常有趣的，嗯哼，这是
0: 呃用尽废退的，对，但是也有不是拉马克的信徒的科学家，对，也在差不多都接近一百多年以前，就是二十世纪初是也做过。这个后天获得的性状到底可不可以传给子孙？对，这个这个，我想我
1: 们好像在教科书里面也常常提到嘛。嗯嗯，就是 Weismann、哦、
2: 德国的 August, August, 德国的、啊、Weissman, 德国
1: 的演化生物学家啊、嗯。那他基本上他不相信拉马克的这个理论。嗯嗯。那他为了要推翻拉马克的理论，他实际上做了一个非常……我想念过国中以上的，大概都听过这个故事、嗯、啊。就他做了一个非常有名的实验，是这个实验呢，就是他把出生的老鼠的尾巴切掉，嗯，啊，让它长大，然后让它繁殖，然后第二代的老鼠一出生又把尾巴切掉，嗯，连续六代，啊，嗯、
2: 哼
1: 一共切了九百多个九百、嗯、多只老鼠的,只老的老鼠，嗯
2: 哼
1: ，结果他发现后来生出来的老鼠还是有尾巴，嗯，所以表示出生之后尾巴被切掉的这一个性状。嗯，不会遗传，不会遗传、嗯，不会这个资讯呢，不会储存到生殖细胞。嗯，那所以这个他其实他是另外一个，在这个生物学里面，他提出一个非常有名的理论。嗯哼，我们可以想象，就是说是生殖细胞理论了。嗯哼，他认为我们身体里面的遗传主要。是由生殖细胞在负责，是跟体细胞没关系的，完全无关,關、嗯、啊，是完全无关。那所以这个概念怎么样？这个概念又等于是反对达尔文刚刚讲的那个 pangenesis 啊，嗯嗯，他就认为说是一个胚胎发育是生殖细胞单方向的在指挥，嗯，这个胚胎发育是而发育成的这个个体，它的体细胞。啊、哦，身体各部的细胞是不会把那个它的什么有什么资讯可以送回,回来，可以送回生殖
0: 细胞，生殖细
1: 胞。哦、嗯，那当然、嗯，所有的生物学，我常常跟学生说，所有的生物学的理论，嗯我们都随时随地要接受例外的出现。是，就 Even w e i s m a n 这个理论，到今天也站不住脚。也也不能说站不住脚，百、嗯、9 9 9十的这个是符合的、嗯，但是还是有例外
0: 出现。Wiseman 的这个理论也一方面也附案了达尔文的遗传理论嘛，因为达尔文的遗传理论是认为说身体各组织会释放带给对对对带来指令的那个小颗粒 ，Wiseman 觉得绝对不会，嗯嗯啊绝对不会是、呃，可是他他他这个生殖细胞在达尔文那里。它还是说明是是，它已经保存了制造尾巴的指令，对，是就所以这个
1: 地方就有一点有一点这个简单的逻辑的这个争论了啊哈。比如说，我们可以这样想，哎，我可以说这个老鼠在出生前，嗯，它的生殖细胞已经把它身体所有的资讯都已经收集完备，是，所以。你生出来，你把尾巴砍掉，哎，它的生殖细胞里面那个尾巴的那个资讯仍然仍然存在，嗯、保存
0: 完整。哦、是到了一九二零年代，刚,刚您说的，仍然有人不断的尝试各种实验，猪尾巴是其中之一。那么这些实验，还有一些实验是被发现是作假的，对不对？嗯、还有或者说
1: 完全没办法复制的。对，对对我我想生物学实验有有很多麻烦，就是。有些困难的实验是不能复制，嗯，就不能重复，是。或者现在的问题是，没有人想要重复别人的实验，啊哈啊，因为你重复人家的实验，只是支持他的观点、嗯，而对论文的发表没什么好处，是啊。所以这个学术界的问题，这其实很早就有了、啊、嗯嗯。那在在这个后天学习经验能不能遗传这件事情？二零年代做了很多很多实验，是，但是大部分实验都是没有办法重复，或者是甚至被认为被造假、嗯，啊，所以这个风潮就慢慢慢慢冷落下来了。这
0: 个现代遗传学的确立啊，也就是说 DNA 到蛋白质到生物性状
1: 这个，对，这这也就让我们离拉马克越来越远了。对，就是因为我们现在的遗传学理论就是说，所有的遗传资讯，都是储存在 DNA、嗯。里面，啊，那所以 DNA 储存的遗传资讯决定了一切。嗯，那储存在 DNA 里面的遗传资讯什么时候会发生改变？这是一个随机的。嗯，这个是一个受到环境影响的。就是现在还没有找到任何可靠的机制。嗯，说我们就说回到这个达尔文的想法。嗯，身体的细胞能够把这个资讯。送回生殖细胞,殖细胞、嗯
0: 、有新的
1: 研究报告出现
0: 了，二零一九年，对，就是
1: 现在开始、嗯，现在开始有不同的这个实验告诉我们说，身体的变化的资讯，嗯哼，是有机会，是有可能可以回到生殖细胞。是
0: 这个，比如说像果蝇啊，啊，有些、就是、后天的经验。到底会不会遗传到下一代，或者是好几代以后？这是一个非常繁复而且非常有趣的话题。我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，周成功老师在我们的现场。今天是他的生命科学课的第二十堂课。生命为什么如此神奇？是我们曾经讨论过的一部书，也是周老师的著作，由天下文化出版。我们仍然强力的推荐这本书，可以作为我们一生的生物学教科书。呃，刚才我们提到的是拉马克啊，呃，拉马克所引起的争议长达百一百多年了。对，呃，而且这个最近这些年好像看起来又有。我要替他平反啊，就捍卫他的理论的一些声音出
1: 现，重新发现了，试图重新发现说这个理论到底有没有可能在生物界是有可能的。嗯，哼，我们就谈一谈果蝇，果
0: 蝇它后天的经验会不会遗传到下一代，甚至是好几代以后？这是由 Howard Hughes 的医学研究所和德国的马克思普朗克学会以及英国的惠康基金会共同赞助创办的一
1: 个。线上学术期刊发表，我我是在二零一九年看到这篇文章啊、uh -huh. 我觉得非常非常有趣了。这篇文章非常非常有趣啊。Uh -huh. 那当时我就有跟我的学生说这个、呃、故事，嗯、uh -huh. 那我的学生立刻就反驳， uh -huh. 他说这个是不是一个百分之百确定的这个事实？嗯、uh -huh. ，因为我刚刚讲过嘛。一九二零年代，很多人在做这一类的实验是不能重复或者有作假，嗯
2: 哼
1: ，所以我就特别小心啊，我就特别小心。那我就讲，我说这个发现呢，到今天还没有人去 repeat， 嗯，为什么没有人 repeat？ 那我刚刚已经大大概解释过啊、嗯，就是 repeat 这样的实验白费功夫，嗯哼，那对现代科学家研究经费很紧缩的这个状态下面呢？这个论文发表论文的压力这么大，啊，他他、啊、不经济，不经济<笑>，啊，那所以我用了两个观点，来， uh -huh. 我认为这个实验可能是没有问题的。Uh -huh. 第一个就是他出版的杂志啊,、uh -huh. 啊，就是你刚刚讲的，他这个出版杂志叫做 eLife，eLife，eLife、e e、啊， uh -huh. 这个是由美国 Howe Hughes 基金会、uh -huh. 英国的 w e l c o m e 基金会跟德国的 Max Planck 基金会这三个生物医学的基金会呢，是全世界啊，顶尖的啊，由这三个基金会共同支持这一个学术期刊的创立。嗯
2: 哼
1: ，所以这个是一个过去没有这样的例子啊，所以它的用意很简单，它就是我们看这些期刊完全不要钱，嗯，它完全公开。也就是因为他很有钱，他这个背后的老板非常有钱，嗯嗯所以他就认为重要的科学知识应该要公开啊，是，所以这篇论文发表在这个杂志上，然后你去看一下这一个论文的团队，啊，嗯、这个团队呢是这个 Dartmouth， 是美国常春藤联盟里面的一个很有名的一个学校，嗯嗯啊。支持这个研究的这个经费，是从美国国家卫生研究研究院的一个非常特殊的一个经费的这个计划。嗯哼，这个经费计划是非常选择性的去选那一些怎么样高风险？嗯哼，可能有高收获。嗯哼，的研究计划是啊、嗯哦，那所以。这个研究团队他选的题目就是认为，就是想要想要用果蝇作为一个模式动物，哎，看看果蝇这样生物的这个 social behavior， 嗯啊，社会行为有没有遗传的可能？可遗传的可能性、嗯、啊，哎，而且他的研究结果那个是结果的研究的结果，我认为是非常清楚的。嗯啊，今天任何稍微有一点基础的高中生。我认为都可以，嗯，来重复这个鞋、嗯、是
0: 啊，果蝇和它的天敌寄生风寄生蜂寄生蜂，呃，它如何互动？而这个互动又有可什么样的
1: 可能会进入遗传的管道？很简单讲，就是果蝇它会产卵，嗯啊、哦，它的卵呢会孵化成幼虫，嗯，然后这个幼虫呢会变成蛹，嗯啊。哦然后蛹孵化变成成虫，是。那在这个过程中间呢，就有它有一个天敌，叫做寄生蜂。嗯哼，寄生蜂顾名思义，它就是要寄生嘛啊、嗯。那它是怎么样呢？它是会在果蝇的蛹，嗯，产卵。是。它把它的卵呢，产在果蝇的产蛹里面、嗯。那这个卵。一旦孵化出来，就用果蝇的蛹当做食物的来源啊，就是那这样子的话，果蝇当然就就完蛋了嘛。但是寄生蜂又会飞，对不对？就是所以这个天敌果蝇其实是没有几乎没有任何好的防御的对策、嗯、对策,对策啊是是，没有防好的防御的对策。所以过去实验室就长期的研究啊，就已经知道果蝇看到寄生蜂。啊，所寄生蜂会对他来讲是一个天敌，是一个威胁。是这种对天敌威胁的惊吓的这种感觉啊，哈，会让他的生理生殖行为发生一些改变。嗯啊，就说什么改变呢？比如说，他这个这个制造卵黄的这个细胞的数目就会死亡。哦，那制造卵黄比较少呢，所以这个成熟卵的数目就会比较少。嗯啊。但是这这一个，你想想看，这种策略其实帮助不大。
0: 对，因因因为它应该产更多呀、啊啊。对对，它产
1: 更多。它现在就它就是把它变小。嗯
2: 哼
1: 。那接下来这个策略呢，就比较有用。啊。这个时候呢，果蝇就会选择性的去选择那一些在有发酵的水果里面。啊哈。在那里产卵。啊？为什么在发酵的水果里呢？因为在那个地方。因为水果发酵，所以那个环境里面就有比较高浓度的酒精。嗯，啊、哦，那酒精是寄生蜂讨厌的。哦，啊，寄生蜂不喜欢酒精
0: 。哎、嗯
1: ，他们不管是
0: 怎么知道的啊，但是对这个就是就是长、就是、长,长期天择的这个，所以所以一代又一代的果蝇都理解这个，或者说都。对本能上面就倾向于对在发酵的对,对，所以这个我们说这种行
1: 为、嗯、啊，这种行为其实看起来是很奇特。嗯嗯、你说，就像你刚刚讲，哎，果蝇怎么晓得要发展出演化出这样的策略？嗯啊，那其实我们把这个达尔文的这个演化理论，嗯，用在果蝇这个身上，其实百分之百非常完美的解释了。嗯。啊就是我们很简单说，果蝇跟寄生蜂是天敌嘛，嗯嗯，那所以我们可以想象，在长远的演化过程中间啊，如果有一大群果蝇中间有一个果蝇，它发生了一些基因突变，哎，这个基因突变呢，让它看到寄生蜂的时候，这个讯息可以影响它大脑一个很特殊的一个蛋白的分泌，嗯哼，哦、啊，那这个。蛋白的分泌会影响他的整个的行为，嗯，好、啊，这个这个蛋白就叫做
0: NPF 是吧？对，就是神
1: 经蛋白，神经大脑神经所分泌出来一个蛋白啊,啊。我们可以想象，一大群果蝇中间，如果有一个果蝇发生了突变，是让它对寄生蜂的这种惊吓的感觉，嗯，能够透过 NPF 是来。影响他的行为，嗯哼，它的产卵的行为啊，让他比较偏好在有酒精的环境中间产卵，嗯啊，那这是我们说达尔文演化理论的第一步嘛，就是变异，嗯哼，那这一个变异的资讯是可以遗传到后代
0: ，哎，那么酒精对于它果蝇自己的蛹不会产生负面
1: 的影响吗？影响不大。有，但是可以接受，可以接受啊,啊,啊,啊,啊。所以，如果有一个果蝇有这个能力，他把这个能力遗传给后代，嗯、是。那如果在有很多寄生蜂存在的环境里，那这个后代就有比较更好的嗯繁殖后代的能力啊、嗯。是。啊、所以，一直到今天，我们也许可以这么讲。今天说的果蝇说不定就是那一只果蝇的后代啊，嗯啊，所以演化其实是可以非常容易的让我们理解是生物界这些奇特行为的怎么产生的。
0: 它的外在因素当然是天敌
1: 寄生蜂，外在就是 selection 嘛，
0: 是就是它的内在因素就是它的那个神经蛋白，对，
1: 就是做了选择。内在因素就是说，嗯，原来没有寄生蜂存在的时候，可能是不会发生这件事情是。但是呢，因为有变异，一大群果蝇中间随机的某一些基因发生了突变，嗯，那这个突变呢，能够让这个惊吓经验影响大脑 NPF 的产生，是，这个就发
0: 生了。接接下来，我们就得从论文里面理解，这个它生物演化毕竟还是有步骤的，比如说。果蝇遇见寄生蜂的时候的行为反应，它是怎么演化出来的？包括变异、遗传和天择。天择对。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元，周成功的生命科学，国立阳明大学的退休教授周成功老师在我们的现场。今天我们是第二十堂课。我们的标题是“拉马克的幽灵又回来了吗？”或者说“拉马克是不是已经被平反了呢？”呃，《生命为什么如此神奇》这本书是天下文化出版。呃，虽然这书的大部分的内容已经都讨论过，但是还有一小部分的内容会配合我们日后这个节目的进行，会在不断的衍生出新的课题。今天嗯，就是在说果蝇遇见寄生蜂时候的行为反应是怎么演化出来的？呃，生物演化有个三部曲：变异、遗传和天择。对我们谈谈这这个三部曲跟我们刚才提到的实验。所以，所
1: 以这个基本上我们就是说，当果蝇看到寄生蜂的时候，它有一个很特殊的行为的改变。嗯，那这个改变怎么来的？那我们说用演化理论来讲，很简单解释，就是说我们刚刚已经大概大概说过了、嗯，就是在一大群果蝇中间随机的变异，嗯，让某一某一只果蝇碰到寄生蜂的反应是让它大脑中间的这个 NPF 的量减少，是啊，那这个量减少就会带引出来它要去做这些行为的这个嗯哼的机制、嗯、是、啊、那。这一只寄生蜂基因发生突变，这个突变是随机的，嗯，那但是呢，它可以把这个突变的资讯呢传给它的后代，是，那所以它的后代碰到寄生蜂也就会有相同的反应啊。嗯，如果这个环境中间寄生蜂很多，那我们可以想象，没有这样反应的果蝇，它繁殖的能力就会下降。嗯，那有这样反反应。的能力的寄生蜂、嗯，它就会产生比较多的后代，是比较保存比较多的后代，对、嗯、它就可以产生比较更多的后代，嗯，慢慢慢慢，哎，变成所有的果蝇都会具备这样的一种能力，嗯嗯。这个实验的设设计是如何的？这个实验设计其实非常好玩，它就很其实实实验设计非常简单啊，嗯，他把四十只母的果蝇，嗯，妈妈妈妈，嗯，跟十只爸爸。雄性的果蝇啊，嗯、跟二十只寄生蜂就摆在一个罐子里。嗯哼，啊，那所以这个每一个妈妈跟爸爸交配啊，这个但是妈妈都会看到寄生蜂，嗯哼，都会有心生恐惧的这个这种感觉、嗯、啊哈然后过了一段时间之后呢，把这些四十只妈妈把它移到一个干净安全的环境。啊哈，就没有寄生蜂，是吧、啊？嗯哼。但是这个妈妈就开始产卵了，嗯哼。产卵了以后，就把这些卵收集起来，再把它摆到另外一个干净的环境中间，嗯哼。让这些卵孵化，是。那孵化的这些后代果蝇，理论上来讲是从来没看过寄生蜂嘛？是。然后做一个很简单的实验，让这些果蝇呢摆在让它。去选择是在有酒精的食物中间，发酵的食物，发酵的食物，还是在没有酒精的，嗯、哦、的嗯，产、嗯、卵、嗯、是，哎，结果发现这些从来没看过寄生蜂，寄生蜂的果蝇有相当大一部分会在有发酵、有酒精的环境中间产卵，嗯、是啊、哦，那所以这是第一代，嗯、那为问说第二代怎么样？哎，结果发现第二代还是一样，
0: 呃，它的比例
1: 是比较，但是比例会慢慢慢慢下降哦,哦。哦哦、所以这个妈妈看到寄生蜂产生了这个行为，嗯，在有酒精的环境中间产卵的这个行为特性，是、嗯、可以遗传五代，五代以后就没有，以后就慢慢就没有了。哦、如果如果这在这五代中间，它从来没有你。不把寄生蜂再摆回去的话、嗯嗯，它就慢慢慢慢消失了。是
0: 啊、哦，这个很有趣，这个、还表示你每一代都还要要有个几只寄生蜂啊，来刺激刺激，让它这个如
1: 果是这样子，那它就会变得更强大，这个族群它就会这个比例就会就会维持在一个稳定的状
0: 态。嗯,嗯,嗯好，这个是变异遗传的这个内容。可是爸爸呢？就是刚才你提到还有十只爸爸。嗯那个爸
1: 爸有没有如果爸爸看到寄生蜂、嗯，把这些爸爸抓出来，另外去交配，对，产生的后代、
2: 嗯
1: ，他产卵的特性，就是在没有酒精的地方、嗯，就是他不会有警觉，对，它就不会有警觉。爸爸为为什么会如此？对，就是爸爸基本上就不管这些事情，不事啊、就不负责这些事情、嗯。妈妈的责任比较重大。好，那么失
0: 去长期记忆能力的妈妈。也只有在和果蝇接触期间产下后代，也才会让下一代遗传到这个
1: 妈妈的经验。对，所以这个这个都是非常有有趣的问题了。嗯,嗯，就是我们刚刚讲说，好，妈妈看到寄生蜂，她的后代啊会选择有酒精的环境产卵。嗯,嗯，那看到寄生蜂以后呢，把寄生蜂拿掉，是，那就问这个妈妈的记忆，哎，有多长？嗯，对啊，那结果看到呢？慢慢慢慢会下降，呃，他在他这一生中不会下降，五天五天,五天之后就没有了。哦，如果在五天之内都没有看到寄生风，他的这个能力慢慢慢慢就没有了。是，他遗传的这个能力就慢慢慢慢没有了嗯但是遗传到妈妈经验的下一代，我们
0: 讲的是下一代，对他的经验会随着他的年龄衰退吗？不会。哎，这个又有趣、哦，所以这
1: 个就变成说，这个后代第一代、第二代、第三代，他的这个对在酒精环境中间产卵的这个行为的特性，嗯，不会保会保留会保留，嗯，所以就变成是后代的一个长期记忆了。是
0: ，好了，那我我还有一个好奇的问题，这个果蝇妈妈啊，它是怎么去 sense 到？寄生蜂的存在
1: 对，对这个实验就很简单啊，你就你就把果蝇的眼睛弄瞎嘛，嗯，或者把它的这个嗅觉弄不见，嗯，问说在这种情况下面，他碰到跟寄生蜂处在一起，哎，他的后代是不是仍然选择在有酒精的环境中产卵？是，结果发现呢，眼睛如果瞎了就不行了啊、嗯，就他没看到寄生蜂、哦，他必须是用视觉的，他用视觉，嗯啊。嗯哦而不是嗅觉，嗯，他不是说，哎，他闻到寄生蜂的味道，嗯，这个其实都是非常简单的实验，哦，所以我常常觉得，这个我们高中生做实验，其实或者甚至大学生的生物实验，嗯，其实都可以用一些非常简单的材料，是去问一些生物学里面非常非常关键，基础的问题。在我们刚才这
0: 个实验里面，您觉得有哪一些值得再进一步讨论的关键性的问
1: 题？哦，现在最关键的未来要了解的，嗯哼，就是视觉的刺激嘛，啊，是视觉刺激控制大脑的这个 NPF 的这个量，嗯，这个我们现在非常清楚，对不对？视觉的刺激本来就可以直接影响大脑神经。让这些神经细胞分泌某一些特定的蛋白多或者是少，然后这些蛋白呢会影响整个整个这个生物的行为，嗯啊。但是这个视觉的刺激影响大脑神经分泌的这样的一种蛋白，这样的一个 pathway， 这样的一个途径，嗯，怎么会在受精卵里面？怎么会在生殖细胞里面？啊、嗯、这个资讯怎么传到生殖细胞里面？是啊，所以很明显，就是说，在生殖细胞它指挥胚胎发育的过程中间，这一个已经存在的 p a s s w a y 就必须被修饰。嗯啊，而且从我们前面那个实验的结果看起来，这个修饰是可逆的。嗯嗯，如果你如果一直没看到寄生蜂的话。这个修饰慢慢慢慢就不见了，嗯，所以我们用一顶大帽子把它戴上来、就是，就说哦，我们说这个可能就是表观遗传学
0: 。哎，既然提到了表观遗传学、嗯，拉马克式的表观遗传学和孟德尔式的基因遗传学，它是在生物在适应长期和短期的环境变化上是互补的。
1: 对，对呃，可以更进入一步解释一下这个互补。所以,所以我们传统理解的。遗传学啊，或者生物演化，都是让生物能够在一个稳定的、变化的环境当中啊。所以这个时间的尺度是非常长的。我们了过去了解的这个生物演化都是起跳就是几十万年，
2: 嗯
1: ，几百万年，甚至几千万年。是啊，就是说在这样的一个大尺度的环境变化当中，生物为了要适应。他必须从他的 DNA 的储存的遗传资讯做改变啊，但是很多生物呢，在这种短时间里面啊，几天几个礼拜，嗯哼，就会变化的环境里面，嗯哼，对生物的适应仍然非常重要啊。是，那所以在这个时候呢，第一个 DNA 的改变让生物适应。需要的时间非常长，嗯啊，可能就需要几万年或者几十万年，它才能够达到那个效果，适应环境的效果啊。嗯，这么长时间 ，DNA 的改变造成演化的这个推动力是这个时间尺度太长。所以拉马克式的这个表观遗传学对不够用，对吧？时
0: 间不够就是
1: 没有办法用嗯。嗯，但是呢，拉马克式的这个遗传呢，刚好就能够让生物对这种短时间的环境的剧烈的变化、嗯嗯，看到寄生蜂没有看到寄生蜂
0: 是做传递信息，对，就是就是通过遗传基因的传递，
1: 所以这两个是。拉马克跟达尔文的这个演化论呢，其实是
2: 互补互补的。如果我不曾走过这一边，生命中中还有多少苦和甜美？那那的的歌声，孤单的声音是谁回忆中那个少年。融华，成笑。